0: Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne in die Schweiz reise. Es ist gar nicht so lange her, da war ich in Montreux. Montreux habe ich vorher auch nur gekannt als den Ort, wo immer das Montreux Jazz Festival stattfindet. Es gibt aber auch noch ein paar andere interessante Dinge aus dieser Stadt zu berichten. Montreux liegt direkt am Genfersee. Die Region ist der Kanton Waadt. Man nennt das dann auch im Hinterland das Waadtland. Und auch dort bin ich hingefahren, zum Beispiel in die kleine schnuckelige Ortschaft Rougemont. Ich habe in der Sendung Reisefieber auf Radio Potsdam darüber berichtet. Hier ist der Mitschnitt der Sendung. Am Mikrofon ist die bezaubernde Juliane Adam.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Sie hören wieder das Reisefieber auf Radio Potsdam. In der letzten Woche waren wir in Kärnten in Österreich zu Gast. Heute besuchen wir den Schweizer Kanton Waadt. Erste Station unseres Reiseexperten Peter van Stamm ist Montreux, direkt am Genfer See. Hier hat Peter sich mit Andreas Bannholzer verabredet. Er ist der Direktor des Tourismusverbandes Genfer Seengebiet. Und er erzählt uns natürlich erst einmal ein bisschen was über Montreux. Herr Bannholzer,
0: wir sind jetzt in Montreux und ich bin heute hierher gekommen mit dem Zug von Zürich über Bern nach Montreux. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn man an den Genfer See kommt, Montreux, erstmal fährt man mit der Bahn durch Weinberge. Mhm. Also ja, das ist ein sehr berühmter Eintrittspunkt
2: ins Wattland und zwar kommen Sie von Bern her und das Erste, was Sie sehen nach einem kürzeren Tunnel, sind die Weinberge, das Lavo-Gebiet das zum Weltkulturerbe gehört. Das ist ein Weingebiet, das auf Terrassen gebaut worden ist und entsprechend entlang des Genfersees sehr gut sichtbar und auch entsprechend
0: beeindruckend, wenn sie ankommen mit dem Zug. Beeindruckend ist der Ort jetzt selbst auch, Montreux. Wir sprechen über die Region gleich noch. Montreux liegt direkt am Genfersee. Da gibt es eine wunderbare Promenade. Und was mir da aufgefallen ist, es gibt ganz viele Kunstskulpturen. Also es gibt verschiedene Kunstskulpturen. Skulpturen
2: teilweise von Persönlichkeiten, die, die hier gelebt haben, die auch da verehrt werden und, und äh, sie haben sicher auch die äh, Skulptur von Freddie Mercury gesehen beispielsweise, der hier gelebt hat, der auch sein Studio gehabt hat und äh, entsprechend Musik gemacht hat und äh, entsprechend hat man in Montreux selbst ein bisschen das in den letzten Jahren zelebriert, dass man gewisse Kunstwerke, aber auch äh, Skulpturen von Persönlichkeiten, die hier nicht ihre Lebenszeit, aber auch längere Aufenthalgenossen
0: haben und sich durch die Region inspirieren lassen haben, aufgestellt. Ein paar Worte zu Freddie Mercury. Am 5. September hätte er Geburtstag gehabt. Wenn er denn noch leben würde, würde man feiern. Aber die Leute feiern hier auch so. Ja, ja. Also
2: eben, Das ist schon ein Kult. Und Freddie Mercury ist wirklich, man hat das Gefühl, er lebt noch. Er wird hier verehrt. Bei der Skulptur gibt es wirklich sehr viele Anhänger, die vorbeikommen. Entsprechend spürt man eigentlich immer noch diese Präsenz von Freddie Mercury, speziell hier in, in Montreux. Und er hat ja eben auch das Studio, das Queen-Studio hier und äh, halt Musik gemacht und entsprechend auch gewisse Alben äh, wie äh, In Heaven, wo da sehr präsent sind und auch entsprechend noch Anhänger finden.
1: Und Sie haben es gehört, Freddie Mercury hatte dort sein Studio in Montreux und sein letztes Album, Made in Heaven, äh, hat er dort auch produziert. Äh, rausgekommen ist es nach seinem Tod, aber die Songs hat er noch eingesungen, weil er hat ja wirklich kurz bevor er gestorben ist, wie ein Wahnsinniger, noch gearbeitet, um äh, möglichst noch viele Songs zu hinterlassen. Und deswegen hören wir jetzt aus dem Album Made in Heaven aus dem Jahr 1995, You Don't Fool Me. Oh! Oder, bonjour oder Guten Morgen, mit dem Radio Potsdam Reisefieber geht es heute an den Genfersee in den Kanton Waadt in der französischen Schweiz. Vor einigen Minuten haben wir ja schon vom Tourismusdirektor Andreas Bannholz erfahren, dass Freddie Mercury lange Zeit in Montreux gelebt hat. Weil die Region so schön ist, zog es schon immer viele Promis hierher. Ganz in der Nähe von Montreux lebte 25 Jahre lang auch ein ganz berühmter und besonders lustiger Schauspieler, den wir alle kennen. Peter von Stamm hat nachgefragt, wer sich sonst noch so in und und um Montreux wohlgefühlt hat.
0: Hier sind ja einige Musiker gewesen in der Vergangenheit, also nicht nur beim Montreux Jazz Festival. Wer war denn sonst noch hier? Ich habe von Queen, das ist das eine, gehört, aber dann gab es ja noch andere Künstler hier. Selbst David Bowie soll mal hier gewesen David haben. Bowie war beispielsweise hier
2: und eben es hat teilweise heute noch Künstler, die hier leben. Shania Twain beispielsweise, eine Country-Sängerin auch bekannt, wo auch hier Musik macht, aufnimmt. Und man muss sagen, es wurde diese Gastfreundschaft auch zelebriert. Also, David Bowie war, Sie haben ihn erwähnt, mehrmals hier, war auch sehr gut befreundet
0: mit Glob dem Gründer des Montreux Jazz Festivals. Es gibt einen ganz berühmten Schauspieler, der in der Region, nicht weit weg von Montreux, in WW, gelebt hat, Charlie Chaplin. Mhm. Da gibt es die Chaplin's World. Ja. Was hat es damit auf sich? Also Charlie Chaplin hat eigentlich seine
2: letzten Jahre in der Schweiz verbracht, nach seinem Exil, die letzten 20 bis 25 Jahre der Lebzeit, hat oberhalb von WW ein Herrenhaus gekauft, war dort mit seiner Familie, arbeitet und auch sehr grosser Teil seines Werkes.
0: Die Familie war ja ein bisschen größer, ne? Die ich war glaube, ein hat sie acht größer, Kinder gehabt, die sehr damit gelebt haben? War
2: produktiv, der produktiven Arbeit, also nicht nur privat, auch geschäftlich natürlich. Und dieses Herrenhaus war eigentlich ein bisschen Punkt, war auch dann ein bisschen Magnet für auch viele, viele Persönlichkeiten, die ihn besucht haben, die hier waren. Und heute eigentlich dort ein Museum errichtet. Das Herrenhaus wurde entsprechend Renaud mit Wachsfiguren. Also so sein, sein ehemaliges sein, Wohnhaus. So ein Wohnhaus, ja. ja genau. Das ist heute ein Museum. Das ist ein Museum mhm. und nebst dem Museum wurde ein Studio errichtet. Mhm. Wo man einfühlen kann von Modern Times mit der Maschine, wo man sich reinlegen kann, bis zu den Gitterstäben, die man selber ausdehnen kann. Und also es ist nicht nur ein Museum, es ist wirklich auch ein hautnahes Erlebnis diese, dieser Kunstwerke
0: und dieser Schaffen. Also da sind in einem separaten Gebäude, es ist ja ein ziemlich großes Gelände da, ja. vier Hektar, ja. da sind dann so einzelne Filmsets nachgestellt. Ganz
2: genau, die sind, die sind nachgestellt, da kommen sie dann raus und äh, da haben sie wirklich das Gefühl, das sind im Film drin. Aber in Farbe, also <lacht> das ist alles in Farbe gemacht und eben was speziell ist an diesem Museum oder Chaplin's World, also es ist mehr Erlebniswelt, ist, dass sie sich da rein und dass sie da gewisse Szenen nachahmen können und, und dass sie sich da auch wirklich näher fühlen an diesem Werk.
1: Und um diese Chaplains World soll es auch in der kommenden halben Stunde bei uns nochmal gehen. Im Reisefieber, denn Peter von Stamm ist hingefahren, hat sich nochmal ganz genau angeschaut. Also das ist wirklich sehr spannend. Bleiben Sie dran. Es lohnt sich heute bei uns zu bleiben im Reisefieber auf Radio Potsdam. Und wir sind heute mit dem Reisefieber am Genfersee im Schweizer Kanton Waadt zu Gast. Ganz in der Nähe von Montreux in der kleinen Stadt Vevey lebte viele Jahre lang Charlie Chaplin. Das Grundstück mit dem ehemaligen Wohnhaus, dem Manoir de Bon, beherbergt heute die Chaplins World. Was dieses Museum so sehenswert macht, erklärt uns jetzt Museumssprecherin Annie barbésar Und man hätte Frau Barbesa perrin übrigens kaum besser für diesen Job auswählen können. Warum? Das erklärt uns jetzt Peter von Stamm.
0: Als ich Sie, Frau Barbesa Parra, das erste Mal heute vor mir gesehen habe, da habe ich mich erinnert gefühlt, als wenn Geraldine Chaplin vor mir stehen würde. <lacht> Sie haben eine frappierende Ähnlichkeit.
3: Ja, ich gehöre nicht zu der die Chaplin-Familie. Leider. Leider nicht. Leider
0: nicht. Nun haben wir ja hier Chaplins World. Charlie Chaplin hat hier gelebt. Von wann bis wann war das?
3: Also Charlie Chaplin hat hier am Manoir de Bon gelebt von 1952. Also er ist zum ersten Mal gekommen um 1952. Aber er hat mit seiner Familie hier gelebt, 53, bis seiner Tod. Charlie Chaplin ist 1977 gestorben. Ja.
0: Wie groß war denn die Familie hier? Ich habe gehört, er hat mit seiner Frau hier gelebt und hat, glaube ich, sieben oder acht Kinder
3: gehabt. Ja, Charlie Chaplin und Una, die haben acht Kinder gehabt zusammen. Acht genau. Kinder. Ja. Und
0: die haben auch alle bis 1977 dann hier gelebt. Und was ist danach passiert?
3: Danach hat hier Una gelebt. Und nach äh, ihrem Tod sind die zwei Söhne, die Brüder Michael und Eugene, die haben ihr gelebt bis ungefähr 2000. Und danach hatten sie den Willen, zu, das Manoir zu verkaufen mhm. und sie haben äh, zum Glück äh, entschieden, ein Museum zu machen
0: wenn man hierher kommt. Da ist einmal dieses ehemalige Wohnhaus, was man besichtigen kann. Dann die riesige Parkanlage, die wunderschön ist, mit wahnsinnig alten Bäumen und so und ganz toll gepflegt. Und dann gibt es hier dieses Studio. Da geht man rein und dann hangelt man sich so durch Ausstellungsräume. Da sind so Nachbauten von Filmsets. Kennen Sie die Filme alle? Haben Sie die alle gesehen?
3: Alle habe ich ja schon gesehen. Es gibt mehr als 80 Filme, die Charlie Chaplin gemacht hat. Also es gibt viele kleine Filme und die längeren Filme, die man kennt wie Der Diktator oder wie Easy Street oder Das Kid. Die ganze Ausstellung äh, gibt auch äh, alle Informationen auf Deutsch.
0: Es gibt vorne am Eingang so einen Museumsshop, wo man so Souvenirs kaufen kann. Was wird denn da am meisten gekauft? Ist das äh, die Melone, der Hut, der typische mhm. aus den ersten Filmen oder ist das sein Stock? Oder was kaufen die Leute am liebsten als Erinnerung an Charlie Chaplin?
3: Was ist ganz schön für uns, ist, dass die Touristen, die Leute, die uns besuchen, die sind hier für zwei und drei Stunden und und sie entdecken das Leben von Charlie Chaplin. Und was man ähm, verkauft am meisten in unserer Boutique, ist die Autobiografie. Das heißt, die Leute möchten noch mehr wissen über sein Leben.
1: Das ist doch schön. Und wenn Sie auch ein bisschen mehr über Charlie Chaplin wissen möchten, dann ja, schauen Sie doch mal vorbei am Genfersee und besuchen Sie das ehemalige Wohnhaus des berühmten Schauspielers und was heute im Museum Cha- Chaplins World alles zu bewundern gibt in WW. Und was es sonst noch am Genfer See zu entdecken gibt, das erfahren Sie gleich bei uns nach Lucas Graham und Marlon Rodet im Reisefieber auf Rade Potsdam. Und ich sage nochmal herzlich willkommen zum Reisefieber. Wir sind heute in der französischen Schweiz unterwegs und besuchen das Gebiet rund um den Genfer See. Tourismusdirektor Andreas Bannholzer wird uns jetzt verraten, was man außer der Stadt Montreux und dem Museum Chaplains World im benachbarten Vevey noch alles erleben und besichtigen kann.
0: Wie heißt der Kanton, in dem wir hier sind? Das ist der Kanton Wart. Und Wart, also der Kanton Wart... Ich jetzt sagen, genau. was, was ist das? What else? What else? Was ist das? Wie groß ist der, beziehungsweise von wo bis wo reicht der jetzt geografisch? Also
2: geografisch reicht er eigentlich, also die, 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 die westliche, also die östliche Ausrichtung ist das Wallis, also da ist der Grenzbereich, hat aber, aber auch gewisse Berggebiete noch drin, auch zum Skifahren, sehr groß Im westlichen Bereich grenzt er an Genf, im nördlicheren Bereich dann, an, an das Juragebirge, also Jura, Neuenburg und hat rund 800.000 Einwohner, also ist einer der größeren Kantone mhm. in der Schweiz und grenzt quasi zum großen Teil an den Genfersee, also wir sind da was ist schon Lokalmottador, was die Schweizer Seite
0: des Genfersees anbelangt? Nun blicken wir hier auf den Genfersee. Was ist denn auf der anderen Seite des Genfersees? Ist das schon Frankreich? Auf der anderen Seite des Genfersees haben Sie
2: Frankreich, eine bekannte Stadt Evian, auch bekannt aus, durch, durch das Mineralwasser
0: natürlich. Was sind denn so die Highlights des Kanton Waadt, wenn man als Urlauber hierher kommt? Und man sagt sich, okay, ich kenne jetzt Montreux, dann ist in der Nähe noch Lausanne. Lausanne kennt man vom IOC, vom Olympischen Komitee. Was muss man sonst noch gesehen haben? Gibt es interessante Schlösser zum Beispiel?
2: Also wir haben ein paar Highlights, würde ich sagen, die, die wirklich auch internationale Austragungskraft haben. Wir haben ein Schloss, das ist das Schloss Chillon. Das wurde auf dem Felsvorsprung im Genfersee gebaut. Auch sehr romantisch natürlich, auch bekannte Geschichte. Das ist eines der meistbesuchten historischen Städtinnen in der Schweiz. Dann in Lausanne Sie haben IOC genannt, da gibt es das, das Olympische Museum, wo eigentlich wirklich die ganzen olympischen Städte, Fackeln, die ganzen Disziplinen interaktiv auch besucht und angeschaut werden können. Und dann haben wir aber auch Ausflugspunkte bis 3000 Meter hoch, also der Glasse 3000, der Gletscher 3000, wo auch... Die größte zwischen zwei Berggipfeln liegende Hängebrücke besteht und ein bisschen Adrenalinkitzel hat. Wie, wie lang ist diese Brücke? Oh, das ist rund 150 Meter, würde ich sagen. Das ist zwischen zwei Berggipfeln drin. Also ist äh, ziemlich imposant. Und die Frau, die Aussicht äh, ist natürlich entsprechend schön. Ja. Also
0: da kriegt man schon wackelige Knie, da wenn man, man da schon noch... wackelige
2: Knie, ganz genau.
1: Absolut, denn die Hängebrücke ist nur 80 cm breit und verbindet zwei Berggipfel miteinander und das Begehen der Brücke ist kostenlos und Sie können von dort eine herrliche Aussicht auf Matterhorn, den Mont Blanc Massiv und den eigenen Mönch und Jungfrau genießen. Aber wie gesagt, also für mich wäre es nichts. Man hat ziemlich wackelige Knie da oben. In der kommenden Stunde erkunden wir weiter den Kanton Wart noch ein bisschen und besuchen unter anderem eine Almkäserei. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Eine der, wie ich finde, besten aktuellen Hits... Auch mal sagen, ne? Mit dem Pots im Reisefieber sind wir heute am Genfer See im Kanton Waadt in der französischen Schweiz zu Gast. In der vergangenen Stunde haben wir schon ein bisschen was von Freddie Mercury, Charlie Chaplin und einer Hängebrücke zwischen zwei Ger- Gipfeln erfahren. Wann die beste Reisezeit ins Waadtland ist und ob es tolle Angebote vielleicht auch für Familien mit Kindern gibt, das erfahren wir jetzt von Tourismusdirektor Andreas Bannholzer im Gespräch mit Peter von Stamm.
0: Wenn man nun als Aktivurlauber hierher kommt im Sommer, was macht man da? Geht man wandern? Geht man... Weinberg wandern oder was macht denn also sie haben Also sie kann kombinieren, wie sie wollen. Natürlich gibt es klassische
2: Wanderrouten, aber auch natürlich Rennvelo, sehr bekannt um den See, aber auch teilweise in die Bergregionen, Mountainbike, also all diese typischen Formen der Aktivitäten gibt es. Was natürlich vielleicht bei uns ein bisschen spezieller ist, wir haben eine sehr ausgeprägte Gastronomie hier in der Region, eine Gastronomie teilweise auch an den Bergen, in den Bergen und man kann sich dann da vielleicht mal Pause mehr gönnen, als das sonst irgendwo der Fall ist und vielleicht auch mal ein Schlücken Wein trinken, statt äh,
0: das bekannte Schweizer Isostar. Was für Wein trinkt man denn hier in der Region? Also
2: bei uns gibt es vorwiegend ist der Chassler, Das ist ein gut edel auf Deutsch, oder? Das ist der vorherrschende Wein. Das ist ein Weißwein. Ich würde sagen, die Gesamtproduktion ist rund zwei Drittel Weißwein, ein Drittel Rotwein. Und die Leute hier trinken vorzüglich diesen Weißwein. Ja, in jeder Form natürlich zu jedem Essen auch geeignet.
0: Ja. Wann ist die beste Zeit? Um als Norddeutscher, Nordostdeutscher hierher zu kommen, wann sollte man hierher kommen? Also je nachdem, ob er warm haben möchte oder kalt oder wenig
2: Wind oder viel Wind. Nein, ich würde sagen, es ist natürlich, wenn man sich eher so der Natur erfreuen möchte, auch der Schönheit der Natur, ist natürlich vom Frühjahr her bis in den späten Herbst eine sehr schöne Zeit. Also da kann man auch die Natur entsprechend mit ihren Farben im vollen Spektrum erleben. Dann aber auch im Winter natürlich den Skigebiet. Mit Winterwanderwegen, mit
0: Skilanglaufmöglichkeiten, auch sehr spannend natürlich. Ja. Die Schweiz gilt ja in Deutschland als ein hochpreisiges Urlaubsland. Wenn man mit einer Familie kommt, mit zwei Kindern vielleicht noch im Gepäck, dann kneift es schon mal finanziell. Gibt es da spezielle Familienangebote, Arrangements? Kommen Sie den Familien ein bisschen entgegen?
2: Ja, sicher auf alle Fälle. Also gibt schon jetzt nicht ein Gesamtangebot, aber es gibt schon regional, auch in der Region, entsprechende Angebote. Sei das beim Skifahren oder teilweise die Kinder bis neun Jahre, bis sechs Jahre auch äh, quasi kostenlos im Hotel äh, der Eltern übernachten können, danach auf den Skipisten. Logischerweise wissen wir auch, dass das unsere Zukunft ist und dass wir entsprechend auch da Rücksicht nehmen müssen, was was das Portemonnaie anbelangt. Ja.
1: Ich mag immer diesen Schweizer Dialekt so. Ich möchte auch immer so ein bisschen sprechen. Dann ähm, ein ganz besonderes Highlight, natürlich auch für Kinder, ist der Besuch einer Alm. Wir werden die gleich erkunden und was dort produziert wird, das verraten wir Ihnen. Nach den Luis und Christina Aguilera hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Trotzdem Reisefieber sind wir heute mal wieder in der Schweiz, und zwar im Kanton Waadt zu Gast. Nach einem Besuch der quirligen Städte Montreux und Vevey am Genfersee fahren wir jetzt in die Berge auf eine Alm. In der Nähe von Rougemont betreiben Therese und Alexis Bourier in 1400 Metern Höhe eine Almkäserei. Kollege Peter von Stamm hat sich die Almbäuerin Therese, die ursprünglich aus dem Tessin stammt, erklären lassen, wie man dort in den Bergen des Waadtlandes Käse macht.
4: Da ist der Hauptstall hier. Mhm. Aber dann haben wir noch Weiden, die ein wenig weiter unten sind. Okay. Wie
1: viel
0: Milchkühe Milch, haben Sie denn da draußen?
4: 26. Okay. Und dies ist die Milch von gestern Abend. Die tun wir in ein Becken. Dann wird das gekühlt und über Nacht hier reingelassen. Und im Morgen entnehmen wir den Rahmen darauf und dann äh, leeren wir die Milch dorthin.
0: Was machen Sie mit dem Rahmen?
4: Der Rahm brauchen wir zum Frühstück. Butter machen wir.
0: Und wie viel Liter Milch machen Sie so am Tag? Also so jetzt... Wie viel Milch bekommen Sie von den 26 Kühen?
4: Also jetzt haben wir weniger im Herbst. Die Produktion ist im Frühling immer höher als im Herbst. Jetzt haben wir so um die 400, 420 Liter pro Tag. Wie viel Käse wird da draus? Äh, man braucht 11 Liter Milch für ein Kilo Käse. Mhm. Im Frühling braucht man ein wenig mehr. Und im Herbst ein wenig. Wir sind 75 Familien, die diesen produzieren. Und das entspricht etwa an 450 Tonnen pro Sommer.
0: Sie sind ja aus dem Tessin ja. ursprünglich. Gibt es da einen großen Unterschied zum Tessin, was zum Beispiel die Herstellung von Käse angeht?
4: Ja, die Käse sind ganz anders. Also ich meine in der Alpen, in ich habe noch nie in einer Alpen Tessin gearbeitet, aber der Käse ist ganz ein anderes Rezept. Das können Sie auch in der Innerschweiz, haben Sie anderen Käse als hier. Oder wenn Sie in das Tirol gehen, in die anderen Bergen, die Kräuter sind nicht gleich und die Art, wie der Käse gemacht wird, ist auch nicht gleich. Jeder hat ja. seine Rezepte, da wird verschiedene Käse gemacht. Wir sind jetzt auf diesen Käse spezialisiert in dieser Region, wo eigentlich Gruyère, man sagt immer, das ist ein Cousin von Gruyère, das ist genau das gleiche Rezept, nur ist das nicht in der gleichen Region gemacht.
1: Also haben Sie gut aufgepasst, der Käse ist ein Cousin des Gruyère und haben Sie es gemerkt, die Kühe im Stall haben auch hingehört und absolut zugestimmt. In der kommenden halben Stunde erfahren Sie dann, in welchem schönen Hotel in der Schweiz Sie zwei Übernachtungen gewinnen können, hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mike Oldfield mit To France und nicht ganz in Frankreich, aber immerhin in der französischen, im französischen, in der französischen Schweiz im Kanton Waadt sind wir heute zu Gast, äh, am Genfer See. Und nachdem wir so viel über Sehenswürdigkeiten der Region erfahren haben, wollen wir natürlich auch jetzt wissen, wo man dort in der Gegend wunderbar übernachten kann. Unser Schweiz-Experte Peter van Stamm ist von dem kleinen, aber feinen Hotel Val-Rose in Rougemont überzeugt. Das Hotel wurde gerade erst frisch renoviert und und mit etwas Glück können sie dort auch bald übernachten. Was sie dort erwartet, hat Peter von Hotelchef Sebastian Fontin erfahren.
0: Sébastien Fontin, der General Manager des Hotel Valros in Rougemont, sitzt mit mir im Restaurant und schwärmt. Es ist modern. It's Brand new. Alles sei neu im Hotel, die Inneneinrichtung habe sein Team selbst ausgesucht und im November war das Haus für einen Monat geschlossen, um den Zimmern den letzten Feinschliff zu verpassen. Jetzt aber, zum Beginn der Saison, sei alles fertig. Eigentlich handelt es sich ja um ein historisches Gebäude, wurde 1904 oder 1905 eröffnet. Ja, ergänzt Herr Fontaine. das Das Hotel wurde ursprünglich 1904 eröffnet, gemeinsam mit dem Bahnhof, als die Bahnverbindung zwischen Montreux und Bern eröffnet wurde. Und wie viele Zimmer haben Sie? Wir haben zwölf Zimmer, alle sind einzigartig eingerichtet und mit großen Queen- und King-Size-Betten ausgestattet. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, im Hotel zu speisen. Im Restaurant gehe es etwas gediegener zu, mit feinen Tischdecken, edlem Geschirr und handgeblasenen Weingläsern. Traditioneller könne man im Café essen, zum Beispiel das Valros käsefondue Daneben gäbe es auch noch die Möglichkeit, in der Lounge, an der Bar oder auf der Außenterrasse zu speisen.
2: Zum
0: Schluss weist er noch mal darauf hin, dass das Hotel Valros nur zwölf Zimmer habe. Man solle also rechtzeitig reservieren.
1: (lacht) Ja, das stimmt natürlich, wenn man nur zwölf Zimmer hat. Aber die sind alle so wunderschön. Können Sie mal nachschauen im Internet. Hotel Valrose in Rougemont.